0: Boa noite a todos. Estamos aqui dando continuidade ao estudo sobre fé e razão, né? Aqui é pelo grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã. Sábado, 28 de agosto, 19h20. E, e dando continuidade na, na última, no, último, no último encontro que tivemos, né? Dois sábados atrás onde finalizamos uma primeira parte a respeito dos estudos, a respeito de Justino, né? Justino aí é entre os escritos cristãos, né? Que fazem o a... um estudo maior a respeito do Logos, né? O verbo, da palavra divina, né? E como que isso está relacionado, né? ao próprio cristianismo e a, ao próprio própria figura né de, de Jesus né e finalizamos o primeiro texto né de, de Justino a respeito do logos e hoje damos continuidade no segundo texto de Justino né na, agora né começando é, do texto de Justino na segunda apologia é Pessoal, alguém poderia fazer a leitura desse texto? André, oi.
1: Só dando uma recordada, só dando uma recordada em Justino. Ah, fique à
0: vontade, Isaías.
1: É... Justino tem uma trajetória muito interessante. Justino ele já tinha antes de ser cristão, ele já tinha um caminho na filosofia. Então, ele passa por algumas escolas. É, nessa busca dele sobre a filosofia, é, da filosofia, ele passa por algumas algumas escolas. É, a escola estoica, é, a escola aristotélica, Pitágoras. E aí, sempre, sempre ele vai encontrando problemas. Né? É... O estoico, o estoico cobra dele dinheiro para ensinar. E, então, ele vai passando por desilusões né? na, na filosofia, mas, pô, mas isso não é filosofia. Até que ele encontra, até que ele encontra um, é, um neoplatônico. Né? Ele encontra um neoplatônico e esse cara, esse cara começa, começa a ensinar. É, e aí, sim... Ele, ele ele tem a impressão de justamente encontrar o que buscava, né? É, então, ele vai ele vai perceber que, que na filosofia platônica é, é ali que ele conseguiria encontrar a Deus, ou pelo menos fazer o caminho, né? É, conseguir chegar a essa... É, e justamente esse era o propósito da filosofia, né? Esse era o propósito da filosofia, né? Que não, que ele não tardaria a contemplar a Deus. Por quê? Porque esse era o objetivo da filosofia de Platão, né? Esse era o objetivo da filosofia de Platão. A contemplação, é, a contemplação das ideias, das ideias perfeitas, né? Do mundo, a contemplação do mundo das ideias, as ideias perfeitas que nunca mudam. Então, esse foi o caminho de Justino, até chegar ao neoplatonismo. Até que ele encontra, ele sai um dia, é, um dia para fazer meditação, ficar sozinho e fazer a meditação, e ele encontra, encontra um ancião, né? um cristão ancião, e ali eles travam, travam conversas e mais conversas é, até que ele consegue se convencer do caminho cristão, né? Até que ele consegue se convencer do caminho cristão e começa a seguir, começa a caminhar no cristianismo. Então, essa é a trajetória de, de Justino. É, mas por quê? É, por que Justino? Né? A gente está falando dele, e começando no na, na, Logos, porque Justino é o primeiro. Ele é o primeiro a perceber, é, ele é o primeiro a perceber que a filosofia pode contribuir muito para o cristianismo. Não é? E a filosofia tem muito a contribuir para o cristianismo, principalmente a filosofia platônica. Apesar dos cristãos, apesar dos cristãos acharem que é, essa sabedoria, a filosofia para eles era a sabedoria pagã, e, apesar disso, Justino começa a trazer, ele foi o primeiro né, a trazer a, a um dos primeiros a trazer a filosofia para o cristianismo, né? Onde antes só tinha basicamente, né? A, vamos chamar a espiritualidade a re, a, e a religiosidade. Justino ele tem o mérito de trazer a reflexão da filosofia, né? E aí o grande o grande é, a grande guinada, né? Do, do cristianismo da e principalmente para o começo da filosofia, ele refunde esse conceito de logos, né? e ele começa a caminhar por aí. Então, o Justino ele tem esse mérito de ser um dos primeiros, né? de ser um dos primeiros a começar, apesar dele não ter muito, ele não ter um sistema filosófico consolidado, mas ele tem o um mérito de voltar o olhar dos cristãos para essa reflexão. Não é? E aí ele tem um conceito interessante que eu gostaria de, 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 de falar, não é? do Logos. É... Ele fala do germe do Logos né? e o Logos integral. São duas coisas diferentes, o germe do Logos e o Logos integral. O que, é que seria o germe do Logos? Aquela sementinha de verdade aquela sementinha de verdade que existe na filosofia. Então, ele vai falar o seguinte, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles tinham esse germe do Logos, porque a filosofia deles passava pela verdade, mas não era a verdade integral. Onde está a verdade integral? A verdade integral está no Logos, no Logos integral. Quem é o Logos integral para ele? para ele o logos integral é Cristo aí sim está a verdade então filosofar no cristianismo filosofar com os princípios de Cristo é eu abordar a verdade de forma integral é assim que Justino começa a trabalhar né é, e esse esse foi o para mim esse foi o grande mérito. voltar o olhar dos cristãos para essa reflexão né esse pensar um pouquinho mais mais abrangente Tá. É um pouco isso aí que eu queria falar.
2: Isaías, é uma pergunta. É, a palavra, a palavra religião quer dizer religare, né? A é, gente religare, ligar a Deus, não é isso? Isso. Aí a minha pergunta é o seguinte: é, pelo que você falou aí, o Justino ele procurava Deus na filosofia. É, como é que é você, como é que é essa, essa história de filosofia religião? É, porque a impressão que eu tenho é que a filosofia veio antes da religião, a religião que eu digo institucionalizada. É, a, a, quando é que apareceu a religião? Porque, você falava falando, eu comecei a pensar nessa, nessas coisas, porque a impressão que eu tenho, pelo que eu estou ouvindo aí, é que que eu já ouvi, que a gente já estudou aqui, a, a, é como se a filosofia, você, você já falou que era um modo de vida, é, parece assim que antes de existir religião, existia filosofia, né? mais ou menos com essa ideia, né? buscando a verdade, buscando, em alguns casos, buscando Deus, como era o caso do, do Justino. E aí a minha pergunta é o seguinte, você saberia me dizer assim, é, quando é que apareceu realmente... Porque a filosofia parece que existe desde sempre. Quando é que apareceu a, a religião? Porque, Bom, pelo que a gente está estudando aí, esse, nós estamos num momento em que a filosofia penetra o cristianismo através, mais através do China, né, que ele tem esse mérito. E, e mesmo assim, né, parece que a filosofia hoje ela não é vista como foi vista nos primeiros tempos, né? que depois de Justino, com Santo Agostinho, etc. Parece que houve depois uma separação, alguma coisa assim. Porque hoje, hoje a gente não vê a religião é, trabalhando a filosofia, ou, não sei, eu não, não percebo isso. Mas o que eu gostaria de saber, em que momento apareceu a religião? É, com uma forma institucionalizada, né? Dizer, eu sou essa religião, você é aquela.
1: Se a gente for pensar isso filosofia desse relacionamento vamos lá é, a religião como como é, instituição os ser humanos têm sempre essa tendência essa tendência de que de tornar uma coisa é, é, transformar um movimento religioso numa instituição a gente a gente sempre quando pensa em, em termos de instituição a gente sempre olha né é, Budismo, é, igreja católica, igreja protestante. Mas se a gente perceber na história da Grécia, isso aconteceu com os filósofos, já existia uma religião institucionalizada, uma religião do Estado. Tanto que essa religião é, perseguiu filósofos. Perseguiu filósofos, né? É, Acusando-os... De, de subverter a mente dos jovens, né? Então, essa religião, se a gente for pensar, se é, é, a gente for, assim, ampliar bastante o conceito de instituição, é, na Grécia já existia, mesmo antes da filosofia, essa religião institucionalizada, né? Quase que uma religião de... quase que uma religião de Estado, né? É e a filosofia a filosofia ela vem dessa reflexão ela nasce justamente de uma reflexão religiosa né ela nasce justamente das reflexões religiosas se a gente perceber a gente a gente vai ver vários filósofos tanto Pitágoras quanto é, é, outros filósofos Platão é, eles conheceram o antigo Egito e o pensamento do Antigo Egito, né? principalmente Pitágoras. E muitos, muitos, vários pré-socráticos fizeram essa viagem ao Antigo Egito e conheceram a, a, a religião. Então, essa reflexão filosófica da Grécia ela é um conjunto de coisas né? um conjunto de coisas é, que fizeram nascer essa reflexão. Mas ele nasce basicamente como base nasce, base nasce, nasce basicamente da, da reflexão religiosa, né? Então, é, eu acho que, para te falar assim, a, essa religião institucionalizada ela sempre existiu. Né? Ela sempre existiu. A gente pode ver na Grécia, a gente pode ver no Egito, né? a gente pode ver na Índia. Então, ela sempre existiu, porque isso é da natureza do um homem. É... Ah, e para lembrar, o judaísmo, né? o judaísmo também, ele, quando, quando, quando o povo judeu sai da Babilônia, ele já sai com o judaísmo institucionalizado como instituição, como uma religião de Israel. Percebe? Então, essa coisa da institucionalização da religião é da natureza do homem transformar um movimento, transformar é, um sentimento numa instituição e canalizar isso, entende? É, e aí a gente vê na história da Bíblia, é, e a gente pode ver em, em várias outras religiões a obrigação do ser humano de seguir determinados ritos, determinados rituais, determinados comportamentos. Isso é institucionalização, né? É... Então essa coisa já existiu de sempre e a reflexão filosófica ela nasce justamente disso aí, dessa reflex... desse pensamento religioso que se converte em reflexão racional, né? Ela nasce do mito. As explicações mitológicas, não é? A respeito do mundo, a respeito das coisas, o nascimento do mundo, a criação do universo, e a filosofia ela vem, ela vem dessa nascente aí, entende? E se transforma nessa reflexão racional que é hoje. Não sei se eu Ele... consegui explicar.
2: Não, não, me deu uma luz sim. Foi ter bom que eu consertei algumas ideias minhas que tava meio
1: Confusas e equivocadas. Tá. Beleza. É. Hum. Ah, e... então ela... Pode falar, Hugo. Pode falar. Tá, tá.
3: Não, só lembrando que é, o, o pouco que a gente estudou de, 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 perdão, de Egito, é, eles tinham uma... Posso estar enganado, tá? Eles me corrijam, por tá favor. Mas eles tinham uma característica de não separar a filosofia de um lado da a religião do outro, né? Meio que eles tinham um sistema que isso tudo andava junto, né? Essa relação com Deus, com o sobrenatural, digamos assim, ao mesmo tempo é, ter pensadores ali que refletem sobre a vida, né? Até onde eu lembro é por aí, né?
0: Eu lembro de uma das palestras né, da Selena, da, da né, e ela acaba fazendo essa, essa referência mesmo da... Eu acho que era no Antigo Egito, né, em, que, em que as escolas né, de filosofia e a, e, a, e a religião andavam meio que lado a lado, né? Onde se, se dizia assim, né, da, que a religião né, ela tem o seu papel... Né, e conforme a, os questionamentos forem aumentando, digamos assim, né, para um determinado indivíduo, né, que naquela época né, era, era válido né, é, orientar né, a, aquele indivíduo né, a procurar mais a filosofia em função do, desse, de, desse tipo de questionamento. Né. Então a, existia a religião, digamos assim, né, e havendo mais questionamentos, era, digamos assim, orientada a pessoa a procurar, né, digamos assim, né, a, a, a estudar mais a filosofia, digamos assim, para compreender alguns desses questionamentos. E chegou um momento que, às vezes, se a filosofia não fosse suficiente, né, aí, aí ainda era encaminhada para as escolas de iniciação, digamos assim. Né, como se fosse um, uma... Assim, as instituições existindo sem ter mas se, sem ter um atrito, mas se complementando, né? acho, acho que
3: é isso aí que a gente está fazendo aqui. Agora que me, me recordou o nome do, do, do próprio tema, né? Fé e razão, né? Até o Sim, ponto eu... que a gente chega hoje, que eu espero que os nossos grupos, nossos estudos, perdão, resolvam, é, respondam essa pergunta. A gente ao ponto que a gente chega hoje, como eu comentei aqui, pelo menos imagino que eu tenha comentado, conversando com pessoas próximas, né? Que são protestantes, aonde a filosofia não é bem-vinda porque o processo da salvação se dá no coração do homem. Né? Então pensar muito pode ser um, um problema para isso. Quer dizer, a gente começa com essa unidade lá no Egito, no, na, no Egito, né? É, e hoje a gente tem essa completa separação, né? Se você for olhar por uma vertente
0: do cristianismo. Pai. E acho que conforme a gente vai estudando, né, e percebendo também, né? Acho, pera, pera cada um vai ter as suas percepções, né? É que que, que existe uma separação digamos assim, pedagógica digamos assim, né? e aí outras, até mais institucionais, né? Mas o que a gente às vezes está estudando e buscando, né, é uma origem, né? um, um estudo mais aprofundado de, de causas, né? Causas e efeitos, é a origem ou um destino comum, né, para para nós mesmos, o ser humano, sua, sua 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 função, né, junto à natureza, né, e sua comunhão junto com a natureza entre nós mesmos, né, na verdade, né, busca de um de uma origem, né, ou um destino, né, são, são questionamentos que acho que nesses casos específicos voltados, para a religião, né. Pra, pra, pra região, né Existem as respostas dadas e existem os questionamentos que vão se aprofundando. Né? Eu acho que são coisas que acabam se, naturalmente meio que, meio que se conversando. Né? Eu acho que a, a separação existiu por algum motivo específico, né? mas, mas é, buscar a melhor conduta, ou cada indivíduo buscar uma melhoria, uma algum atributo em que se espelhe, que persiga né, ao longo da vida. Né? Assim, e religião, é, é, para mim, é, é, eu, em determinado momento, eu enxergava essas diferenças, mas hoje eu já, cada vez mais enxergo que são coisas muito mais similares do que distintas. Né?
1: E aí, se a gente, se a gente perceber também, é, hoje nós temos uma é, hoje nós temos uma separação é, da filosofia e da ciência, né? Até a própria ciência já é compartimentada, né? Mas hoje nós temos a separação da filosofia e da ciência. E se nós olharmos lá, lá atrás, é, a reflexão filosófica era a reflexão do conhecimento do mundo, né? E de forma integral, não é? tanto a reflexão racional quanto mesmo, e a gente viu isso em Aristóteles, o interesse dele pela biologia, né, o que a gente hoje chama né, de conhecimento do, do, do biológico. Né? Então, isso tudo estava integrado na filosofia, esse conhecimento era integral na filosofia. Né? E, e, em muitos filósofos, o conhecimento passava pela espiritualidade, passava pelas ciências, passava pela reflexão, é, filosófica né então tudo era uma coisa só com o tempo com o tempo e agora agora na idade moderna na idade contemporânea é, os caminhos foram se separando foram se separando né então se perdeu essa é, o conhecimento ele começou a se a se é, a ser específico demais, e passou a olhar só para uma parte da coisa, né? E achando que aquela coisa, aqueles, aquela simples parte era o conhecimento do todo, não é? Mas nós perdemos essa visão. Nós nos acostumamos a perder essa visão do todo, não é? É, Apesar de ser também muito extenso, mas nós perdemos essa visão do todo, não é? nós perdemos a visão de que o conhecimento passa pela filosofia, sim, passa, mas o conhecimento também das coisas passa pela física, passa pela biologia, passa pela química, não é? passa pela medicina, passa pela engenharia. Não é? Então, é... o resgate hoje o resgate hoje desse desse admito que o resgate é muito mais complicado né, dessa visão do todo, mas por outro lado, é... por outro lado é muito mais fácil o acesso a esses conhecimentos, né? E é essa percepção e é essa percepção do todo, né? Da verdade como um todo. Tá? E acho que esse seria hoje o esforço da filosofia, né? Seria esse o esforço da filosofia, na né? Buscar um pouco esse, esse, esse pensar integral, né? buscar esse pensar integral e, inclusive, e inclusive é, trazendo a, a, a espiritualidade para junto disso aí, né? Acho que hoje esse é o desafio. E só reforçando que até a espiritualidade está né, sendo estudada em algumas universidades do mundo, né?
2: Que bom,
0: tá aí André. Opa, tava no mundo aqui. Eh, <risos> é... pedir para algum de vocês começarem, né? Pode ser?
3: É o, o leitor oficial, não é não?
2: não. Hoje, hoje a homenage... você está sendo homenageado.
3: Então tá, P posso ler aqui? Manda ver. Vamos lá. Na segunda apologia, é isso mesmo assim que lê? Isso. Tá. Na segunda apologia. Na segunda apologia de Justino... O Logos possui, possui uma função central. A obra tem como principal objetivo apresentar o verbo que se fez por designo de Deus Pai e nasceu para a salvação dos que creem e destruição de demônios. Entre aspas, né? Se fez homem por designo de Deus Pai e nasceu para a salvação dos que creem e destruição de demônios, entre aspas, Justino, na segunda apologia. Ele continua a falar do Logos como aquele que foi gerado por Deus antes da criação de todas as coisas, e por meio do qual Deus as criou e as ordenou. O Logos está presente em tudo, e por isso ele conhece todas as coisas, mesmo as futuras. Desse modo, ele pode predizer o futuro através dos profetas. Deixa eu é dar uma
0: pausa, né? É que me parece que, ainda dando aquela continuidade, né, um pouco do, do último texto, né, do Logos como, digamos, a, a segunda substância né, a partir de de Deus, né? A partir do, da, do. A partir do primeiro, digamos assim. Né? E aí que a, a partir dele, né? Que daí seriam geradas todas as outras coisas Sim. e ordenado todas as outras. As demais coisas né? do mundo. Né? E aí o logos como algo já pré-existente, né? Então. Todo passado, presente e futuro se espelharia nele, né? então ele pode ver o futuro, como se fosse isso. Através dele, né? Aliás, ele poderia predizer o futuro através dos profetas. né? Então... Agora, engraçado que ele fala aqui que a salvação
2: e os que creem, destruição dos demônios. Então, supõe-se que os demônios seriam uma criação de Deus, né? É, aí seria. Não quero entrar nessa discussão, mas sei lá parece que isso aí sustenta muito a ideia que se tem hoje né, nas igrejas principalmente evangélicas né? mas eu acho que agora não é inventar também a história do anjo decaído etc 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 acho melhor a gente avançar aí.
0: É, eu acho, é. acho que é bom a gente avançar que nesse caso pode estar daquela ideia dos símbolos, né, também, né? Sim.
3: Vamos lá, vamos continuar aqui então. Na segunda apologia fica por conta dos termos logos seminal e logos total. O logos seminal é um conceito que Justino encontrou para explicar que alguns filósofos possuem o Logos divino, porém, de forma parcial. Parcial. Por isso, eles falaram verdades que muitos, que muitos se assemelham às doutrinas cristã, cristãs. De forma geral, toda a humanidade possui uma semente do Logos. A semente do verbo se encontra ingênita, em todo ser, em todo gênero humano. Aí uma fala de Justino, né? Apenas o germe do Logos está presente neles, mas há alguns que vivem segundo esse Logo Seminal, enquanto outros não. Assim, ele esclarece as perseguições aos cristãos, dizendo que não é de se admirar se eles os demônios personificados nos perseguidores aos cristãos, desmascarados, procuram também tornar odiosos e com mais empenho ainda, aqueles que vivem não apenas de acordo com uma parte do verbo seminal, mas conforme o conhecimento e a contemplação do verbo total, que é Cristo. Algum ponto aí para o
1: debate? Isaías, quer comentar? Cara, é, vamos lá. É, na concepção de Justino, é, na concepção de Justino, os filósofos e aí principalmente os gregos, né? É, eles conseguiram, eles conseguiram perceber a verdade, parte da verdade, tá? Como assim? A participação no Logos, né? é, como a gente viu no parágrafo de cima, como a gente viu, é o Logos que cria tudo. É o Logos que cria tudo né? sua voz está com Deus. Problema. Ele contempla Deus, vê as ideias perfeitas e todas as Isaías, a sua internet está com problema.
2: Espera aí, então mm <clears throat>
0: Enquanto o Isaías está tá fazendo os ajustes aí na internet, o que eu achei interessante nesse segundo parágrafo foi essa questão da, que Justino diferencia né, o logo seminal, né, do Logos seminal do Logos total, uhum. né? E que eu achei interessante que o Logos, né, acho que entendo que, seria, é, que acaba falando a semente do verbo, né? que toda a humanidade possui uma semente do Logos, né? E esse Logos seminal, né? Aí ele, Justino, utiliza esse conceito né, para justificar né, que alguns filósofos, né? Possuem Logos divino, porém de, porém de forma parcial, né? Ou seja, de algum ponto, né? Ele indica que alguns desses filósofos têm acesso, né? Ou conseguem acessar né, o parte do Logos, né? parte da verdade, né? Eu até complemento, né? Eles falaram verdades que muito se assemelham às doutrinas cristãs, né? Ou seja, acho que como se fosse um entendimento, né? Que a verdade pode ser acessada por outros, né? Até, até fazendo essa comparação com a doutrina cristã, digamos assim, né? Filósofos podem acessar, né? Esse logos divino, né? Aí, acho que ele faz um parêntese, né, como se fosse de forma parcial, né? mas falam verdades né, que muito se assemelham às, às doutrinas cristãs. Né? E aí né? que toda a humanidade possui uma semente do Logos. Do... Ou seja, a semente né, para em cada... estaria presente em toda a humanidade. Né? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim,
2: agora ele... sim. Sou...
1: Ah, tá. Vamos lá. É... Eu escutei parte aí do, que o, do que o André falou. É justamente isso. É... Na concepção de Justino, a filosofia grega, é... a filosofia grega, ela perpassa a verdade. Ela passa pela verdade. Não é? E o respeito de, de Justino pela filosofia grega é tão, tão grande que ele chega a dizer o seguinte... É, ele sente na obrigação de dizer que Platão ele é um cristão entende e não um platônico, ele é um cristão não é? justamente pela porque a filosofia de, de Platão é, ele consegue alcançar parte dessa verdade é, é como se fosse é como se fosse Platão um cristão para Justino tá? Então, na concepção de Justino, alguns, alguns homens, não é? Eles conseguiram abarcar com o seu, com a sua razão, essa verdade. Por quê? Porque todos nós participamos do logos. Mas o logos integral, a verdade integral para Justino, só vai estar com Cristo. Entende? Só vai estar com Cristo. Somente em Cristo vamos conseguir é, esse acesso a essa verdade integral, e não tão somente parcial como era. Né? Mas, assim, repito, é, Justino ele tinha um respeito absurdo por, por Platão, né? por causa da filosofia de Platão, né? o nível de conhecimento que ele alcançou, e Justino o considerava um cristão. Tá.
3: Legal isso, né? Ele, ele entender é, Platão como, como um ser de virtudes, né? E, e essas virtudes é. aproximam do, do,
1: do, do Logos integral do Cristo, né? É exatamente isso aí. Exatamente isso aí. É... E aí não só também, não só também é, é, os platônicos, mas também os estoicos, né? porque a vida deles, né? tanto do, do Platão quanto os neoplatônicos, quanto os estoicos, é, o comportamento deles, o comportamento diante dos homens e da sociedade é, era de acordo com esse pensamento que perpassava a verdade. Então, o comportamento deles, é, eles eram coerentes com esse pensar a verdade, né? Então, por isso, essa comparação e esse, essa reverência de Justino a Platão e alguns outros filósofos, né? Ele também considerava Sócrates e alguns outros, né? Então, é justamente isso, né? O viver deles segundo essa verdade, né? os tornava para eles na cabeça de Justino cristãos, né? Apesar de não terem sido.
0: É, aqui quando ele fala e na, minha,
2: e na minha concepção o Platão foi espírita. <risos> Aquele foi cristão, o Justino. Para mim ele foi, ele era espírita. <risos> É brincadeira, mas as ideias dele
0: são impressionantes. É verdade. <risos> é... Eu achei interessante que, que, que responde um pouquinho lá da, até do primeiro parágrafo, né, Quando a gente comentou, né? Quando fala a respeito da perseguição dos cristãos, né? Não é de se admirar se eles, né? Eles, os outros, né? Os demônios personificados nos perseguidores cristãos, né? Aqui eu vejo muito associando até com, com Sócrates, né, assim, quem é os ignorantes, né, os assim, ignorantes é que eu falo o seguinte, né, é as pessoas que ainda não têm algum conhecimento, né, daquilo que se está tratando, né. Então, os demônios personificados, os perseguidores dos cristãos, né. Então, a existia esse conhecimento divino né, que seria viver de acordo né, com com logos né, e, e conforme conhecimento e contemplação do verbo total, né? Daí ele fala que que é Cristo, né? Mas aqueles né que estão perseguindo os os, os, os cristãos, né? Quando desmascarados, né, Procuram também tornar odiosos e com mais empenho ainda aqueles que vivem não apenas de acordo com a parte do verbo seminal, ou seja, aqueles que já descobrem, né, digamos assim, né, que existe essa semente né, do logos né, internamente, né, então já começam a viver né, de acordo com o logos, né, com esse, esse gêmeo, né, mas conforme o conhecimento e contemplação do verbo, que é Cristo. Né. Eu tento associar essa questão da, do falar né, dos, dos demônios personificados, né? eu vejo muito da aí tentando fazer associação com Sócrates né que é a, a pior doença né assim né, da, da, do, dos homens né a ignorância né e a, e a salvação né seria sair da ignorância para para uma vida de conhecimento né conhecimento da, da vida né digamos assim né. eu vejo muito disso né, os demônios personificados né perseguindo os cristãos né, aqueles que ainda não conseguiam enxergar né? com um pouco mais de clareza né? aquilo que o... Hum, eu, eu, né? eu, eu acho, né? André, eu acho até que seria,
2: parece que a ideia seria aqueles que, como todos têm o, o germe do, do Logos, são aqueles que têm e não, e não vivem esse, conforme esse, esse germe, é. né?
0: Sim, sim. Legal. Continuando?
3: Vamos embora, vamos lá. Devido a não possuíram... Possuíram? Possuírem,
0: talvez, né? Aqui acho que ele está fazendo um comentário só para a respeito daqueles que que, que conseguem né, ter né, o germe do logos, né? uhum. aqueles filósofos né, citados anteriormente, digamos assim.
3: Devido a não possuir o logos por inteiro, é que acabam havendo várias escolas filosóficas, várias contradições e divergência divergências entre eles, ou seja, né, como se tem aqui a verdade parcial, cada um monta a sua igreja, a sua filosofia, né, a, sua, a sua frente. né. Por não terem o Logos total, eles só conseguiram ver a realidade de forma obscura, parcial. Fala de Justino. Né? No entanto, o que eles fizeram ou falaram de bom é graças a essa parte do Logos seminal divino, da qual participam.
0: Pode continuar. Acho que isso pode
3: continuar, Hugo. Tá. O Logos Total é aquele que só os cristãos possuem. Por isso, o cristianismo é a religião por excelência. Acima de toda filosofia e de qualquer matriz de pensamento humano, Justino declara que o cristianismo, entre parênteses, mostra entre aspas mostra-se mais sublime do que todo o ensinamento humano pela simples razão de que possuímos o verbo por inteiro que é Cristo manifestado por nós tornando-se corpo razão e alma fecha aspas na fala de Justino olha só esperar assim aqui para a gente dar uma pausa né o Logos é o Deus visível que manifesta o Deus invisível os cristãos são aqueles que manifestam Logos Divino, pois o possuem de forma integral. Polêmica a fala do Justino aí, né? <risos> Ficou polêmico aí o negócio. Ué, provocativo
0: até às vezes, né? Provocativo, exatamente. Eu Mas queria, assim... Antes da gente entrar, viu, Isaías... É e o Hugo e Edgar, que eu achei muito interessante dele ter feito essa diferença, assim, né? A questão, assim, né? Todos têm logos, né? Um germe de logos. Existem aqueles que vivem, né? De acordo com o germe de logos, assim, né? E eu acho interessante ele faz uma ponderação ainda, né? Que, assim por não por não viverem não não possuírem né o logos por inteiro né que acabam havendo as, as divergências né as escolas as religiões as divergências né? e e por conta disso né eles acabam acabamos né, tendo essa essa visão parcial da realidade por não temos logo total temos o logo digamos assim uma fatia do logo né do logos enxergamos de forma parcial, obscura, total. E, 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 mas ele fala assim, o que eles fizeram, ou falaram de bom, é graças a essa parte do Logos Seminal Divino, da qual participam. Então, assim, acho que meio que ele faz uma ponderação inicial, né, quando fala do Logos Seminal, assim, ainda assim, existem coisas boas, né? Apesar de ser uma, uma visão parcial, uma visão obscura, né? Não ter a visão do todo, mas algo, algo de bom sai dali, digamos assim, né? E aí, aí entra a polêmica depois, quando fala do Logos Total, né? <risos> mas eu acho que, que dá para gente fazer a, a, o religare aí, pessoal. Eu vou esperar vocês comentarem aí, para depois eu comentar. Só, só a respeito dessa questão da, que
1: o Hugo falou, né? é, a, gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar a época, é, é, a época em, que, em que Justino viveu. Né? É, ele foi um mártir, é, Justino, o mártir. Então, a morte dele se deu por causa é, da sua fé, do que ele acreditava. É, então, apesar, é, apesar de todo esse pensamento dele, né, é, de toda a reverência a Sócrates, a Platão e a alguns estoicos, é, a gente tem que lembrar a época que ele estava, né, e algumas, algumas posições que deveriam ser tomadas. Né? Inclusive, ele vai dizer, é, olha só, ninguém acreditou em Sócrates a ponto de dar a sua vida pela doutrina. Quanto a Cristo, não. Quanto a Cristo, é, a quem Sócrates conheceu em parte, né, porque conheceu parte do Logos, é, nele acreditam não só filósofos e sábios, mas também artesãos, pessoas simples. Né, e isso assim com a mais completo com mais completo desprezo às honrarias do mundo. Por quê? Porque eles querem viver justamente aquilo, né, essa participação em Cristo, essa vivência de Cristo. Né? É... Então, para ele, para ele, na concepção dele, né? o cristão é aquele que vive a verdade, a verdade de forma integral. Por quê? Porque a verdade foi expressa pelo Logos. E quem é o Logos? É o Cristo. Né? Só lembrando que essa época, essa época de reafirmação, né? não reafirmação, né? mas eh, desculpa o termo mas é essa época em que o cristianismo precisava né, se impor diante das eh, e crescer diante das, das das frentes né e principalmente do Império Romano né então essa essa era a época né da existência de da existência de Plotino. e muito mais do que isso era a crença em Cristo a crença em Cristo, que possibilitava justamente esse acesso à verdade, né? É,
3: é, é, isso,
1: não, além de
3: é, concordar com todos os pontos, né? Preciso saber da, do fator histórico, eu, eu trazendo para o dia de hoje aqui, é, tenho, eu estou pensando numa coisa, né? O o Justino fala que o cristianismo é a religião por excelência, né? Porque no Cristo está a, a, a verdade total, o Verbo total. É, com, a, com a ousadia aqui de, de pensar livremente, né? Eu, eu diria que com o Cristo está o Logos total e não com o cristianismo que é o um movimento de homens, né? Que é um movimento de pessoas, que é, que são organizações e coisas feitas
1: por pessoas, né?
3: Que é diferente de o próprio Cristo. Então, o próprio Espiritismo entende o Cristo como governador da Terra, como um demiurgo, um co-criador do Universo, né? É, alguém que está quase que num status divino, né? É praticamente divino aí, uma vez que a gente entende que é um nível de perfeição que a gente não consegue mais separar, né? Mas e aí quando você fala que o cristianismo é a religião por excelência, você coloca as próprias pessoas que estão no cristianismo nesse mesmo, eu falo de interpretação, né? nesse mesmo patamar que não é o caso, e inclusive endeusando e dando a, a, a papas e, e, e bispos um poder divino que não é deles. Né? Não está com eles essa grandiosidade. A grandiosidade está no próprio Cristo e que é, na verdade, que, que Justino deve ter observado, é um amor em sua maior em sua maior grandeza, né? E que a igreja às vezes até vai para o outro lado. Mas enfim, é um pouco do que.
2: Mas Hugo, é, a gente tem que ver o seguinte: é, o Justino, ele, eu, eu eu acho, né? Eu entendo que ele estava falando daqueles cristãos que davam a vida pelo Cristo nas arenas. É, ah,
3: bem, bem, bem colocado, verdade. Bem colocado. É,
2: lembrando de uma de uma Joana de Cus. Joana de que, né, pô, o filho dela pedindo para ser salvo lá estava para abjurar, ela não abjurou. Então, ele estava ele nessa época, né, vendo isso tudo aí, os mártires, né. Então, nessa, acho ainda, que...
1: Ele, eu, eu, eu diga, nessa, nessa época, é, essa época era o a gente chama de cristianismo, não é? Como. E entendendo como religião institucionalizada. Mas nessa época ainda não existia isso. Essa uhum. época, o movimento cristão, a religião cristian, eh, cristã como instituição, ela só vai acontecer depois lá com Constantino em 300 e alguma coisa, Sim. quando ele traz para o Império Romano a religião cristã, como uma religião do Estado. Até então era e... o movimento cristão. E isso. essas pessoas...
2: Não, porque eu entendo até se ele estivesse hoje vivo, né, Isaías? Ele, ele, ele não falaria isso hoje, eu acredito. Né? Ele não faria essa afirmação de forma nenhuma. É, hoje não é, tem ele, como. É, não tem, né? É. Muito é, doido, tudo
1: é. Então, assim, é, um, é, é muito mais um momento histórico de que Justino vive, né? É, daquele, daquele entusiasmo, do entusiasmo pela, pela, pelo ensinamento de Cristo. É, ele como um filósofo, né? Ele percebe, é, ele percebe as verdades que Platão prega. Ele conheceu profundamente, né, o, o ensino de Platão. E ele pesa, ele pesa entre, vamos chamar, né? Entre aspas, ele pesa entre as verdades, né? E ele vai perceber que Platão abarca boa parte, né, Uma boa parte daquilo que Cristo prega, né? abaixo pega mas para ele para ele a, a verdade integral a verdade mesmo na né, na sua totalidade está em Cristo e ele prefere essa existência tanto que ele deu a morte deu, deu a morte tanto que ele deu a vida por isso né pois então, é, assim, como ele morreu como ele morreu cara eu não sei eu não encontrei isso Entendi. Não encontrei... Eu não não, não, entendi, não não sei a forma que ele morreu, não sei se foi crucificado, eu não sei como foi. Mas Sim, mas sei foi, que... uma... foi como um mártir, né porque tem esse cognome. Né? Ele foi, e, e, por uma ironia absurda, ele foi denunciado por um filósofo estoico.
2: <risos> é, você falou. Não, porque eu fico impressionado com, com os cristãos dos primeiros tempos. Eles, cara doido.
3: Era um outro fato, mas o Digado chamou atenção para uma coisa importante, né? Eu, eu falava aqui do cristianismo, mas eu me referia muito mais a, ao pós, né? E Sim. se você for o cristianismo primitivo mesmo, cara, era incrível, assim, você vai ver um Paulo de Tarso, você vai ver um Pedro, né?
2: Mas, João, a gente usa, eu não consigo é... entender. Rapaz, você vê o um filho seu, como é que pode aquilo? O negócio...
3: é, era um negócio
2: incrível. E confesso que assim, meu filho, quando viu a cena lá na Casa Espírita, né, das mulheres cristãs, que trabalha lá da EJ, eu falei, pai, isso não, isso não pode, não. Falei, Meu filho, está fora do nosso entendimento. A Joana de Cusa, né, sacrificando o próprio filho. Assim, é. Não, abjurou, né? Podia salvar o filho dela e
3: tal. É. E aí, é, misturando os assuntos aqui, mas enfim, e aí quando você, aí você tem a, 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 no, no Espiritismo a retomada de uma fala de Jesus sobre o, o, o cristianismo redivivo, que é a terceira revelação, Sim. e Jesus ele fala né, que muito seria esquecido, que muito seria deturpado, e etc., porque esse primeiro movimento, o José, José bem falou, não era nem chamado de cristianismo, era a vivência cristã, essa primeira vivência cristã, talvez o primeiro século, né? vamos colocar assim, ele era da, 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 mais, da, da mais pura essência do ensinamento, que era oh, da humildade, que era da caridade. Depois isso se perde. E aí eu, eu imagino o Justino vindo de, de, com uma inteligência de quem está acostumado com a filosofia, se depara com algo que, além disso, soma-se ao fato de ter alguém que apresenta o amor numa, numa profundidade dessa que Jesus fez, né? É realmente, assim, é, é de se entender e, completamente,
2: né? Não, e vamos pensar que, é, que, outro, que outro líder religioso, profeta como Jesus, é, tem, uma, tem uma história dessa, tem uma configuração dessa de pessoas morrendo por ele, pelo que ele ensinou, sabendo-se perseguidas e martirizadas, né? E, e persistir. Entendeu? A gente não tem dinheiro. Não existe outro. Buda, teve alguém que precisou de fazer isso? Não tem. Entendeu? É um negócio muito, muito forte.
0: É o que eu, que eu ia comentar, né? Que... que eu acho que, que a minha interpretação né, de, de Justino né, é que ele acaba meio que qualificando, né, o que seria um, um ideal cristão, assim, né? eu, eu tento ver dessa forma, né, o ideal cristão, né. E aí eu, eu achei interessante, que eu, eu acabei frisando essa parte, né, os cristãos são aqueles que manifestam logo o divino, pois o possuem de forma integral, né, e às vezes ler de, de baixo para cima talvez, talvez ajude, né, assim, para mim ajudou aqui a, a entender, né a pegar até o início do outro parágrafo, né? Os que o que eles manifestam no logos é seu amor pela humanidade, que é a razão máxima de sua encarnação, né? Esses seriam ditos cristãos, né? Então, assim, o amor máximo, o amor pela humanidade, que é a razão máxima da encarnação. E os cristãos são aqueles que manifestam o logos divino pois o possuem de forma integral, né? Então assim, aqueles que possuem o logos divino o possuem e o vivem de forma integral, com amor à humanidade, aí eu estou entendendo que esses Justino está qualificando, dizendo que são cristãos, né? E aí, o Logos é o Deus visível que manifesta o Deus invisível, né? Então, o cristão, vivendo né, de forma integral, de acordo com o Logos divino, né? Ele, com o Logos divino, né? consegue manifestar essas características divinas, né? Transforma invisível o que é invisível, né? Esse amor pela humanidade. E aí, aí eu acho que daí é, um, é um ponto que, é, que, é, que acaba puxando para o lado do, do que é ser cristão, né? Pelo menos o Justino declara que o cristianismo se mostra como mais sublime de todos o ensinamento humano, né? pela simples, simples razão de que possuímos o verbo por inteiro. Estou entendendo que é ele puxando o lado dos cristãos, né? Os cristãos possuem o verbo por inteiro, né? Que é Cristo manifestado por nós, né? Ou seja, Cristo manifestado no indivíduo, né? Tornando-se corpo, razão e alma, né? Ou seja, sem as incongruências entre corpo, razão e alma, né? E aí, e aí... E aí, uhum. e aí fala, o Logos total é aqueles que só os cristãos possuem, Aí eu não estou associando muito aos cristãos, os cristãos homens seguidores, mas os cristãos como característica, né? Aquela característica é serem perseguidos. Viver de acordo com Logos, né? Essa que seria a característica uhum. cristã que os indivíduos tenderiam a, a buscar, né? Tentando justificar a justiça, mas esse sentido,
2: pessoal.
1: <risos> e
0: aí, ah, a, gente, a gente consegue ver nisso aí
1: é, como a reflexão da gente entre razão e fé, a gente, a gente consegue perceber é, como se começa a articular a, a, a razão e a fé é, no cristianismo. A gente começa ali por Filon, né? Philon de Alexandria que ele começa a trazer isso para o Judaísmo, a filosofia, a reflexão filosófica para a fé judaica e aí a gente começa a perceber como que esse diálogo entre a fé e a razão começa a se articular no, começa a se articular no cristianismo, né? as possibilidades desse 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 diálogo dessa conversa já são formas diferentes né? diferentes né lá da, lá da Grécia antiga que até tinha uma reflexão como a gente pode ver em, 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 em Sócrates a reflexão da deidade em Platão principalmente vai, né vai a reflexão Joaquim, sobre Deus sobre isso os... valeu para você, gente falou Zais
2: no finalzinho
0: Falhou um pouco, mas se puder só concluir, isso, é isso. Se você repete um pouco da, 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 da última fala, alô?
2: Acho que Isaías saiu do ar.
3: É, acho que perdeu a conexão.
0: Pessoal, minha sugestão, se, 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 se puder fazer a conclusão, vai né? ser a gente terminar isso, só de ler, né? se, vocês, se vocês toparem de ler esse último parágrafo, que daí a gente completa essa, essa parte de Justino.
3: Bacana, bacana.
1: Então,
3: posso ler aqui? Pode. O que eles manifestam do Logos é o seu amor pela humanidade, que é a razão máxima de sua encarnação. Então, os cristãos revelam ao mundo que, abre aspas, ele se tornou homem para partilhar de nossos sofrimentos e curá-los, fecha aspas. O Logos serve para explicar a semelhança do comportamento moral dos cristãos, com os ensinamentos dos filósofos, principalmente os platônicos e estoicos, e, ao mesmo tempo, classifica os cristãos como superiores a eles. No diálogo com o Trifão, não temos muitas novidades, mas há aspectos importantes para salientar. Então, essa afirmação aí de que o, os cristãos. São superiores aos filósofos, né? É uma situação de justino, né? para deixar claro
0: aí. Isaías conseguiu retornar, Isaías. Dá para fazer aqui. Aquele... Consegue me ouvir agora? Beleza. Sim. Sim. Ah, tá. Nós, nós finalizamos aqui né a, a leitura aqui desse último parágrafo Zé, e você estava fazendo comentário né ah não é sobre sobre é,
1: o diálogo fé e razão no cristianismo ele começa com com nuances diferentes né você não tem só só a reflexão como em Platão a reflexão racional a respeito de Deus é... e a vivência você tem mais do que isso né a reflexão a vivência e tem um ingrediente a mais né que que é ocasionado aí pela doutrina do Cristo que envolve toda uma questão de vivência religiosa também né o que não era em, em Platão tá então essa reflexão de essa essa relação na verdade entre entre filosofia, entre razão e fé no cristianismo, ela começa a tomar uma nova forma, como a gente está percebendo, né? Que envolve até mesmo a questão da religiosidade, e da espiritualidade, né? É lógico que ele tem algumas afirmações bem, bem assim, que eu acho né, é, polêmicas e, e inadequadas, né? É, que hoje a gente não, hoje a gente não poderia fazer, né? Como por exemplo, classificar os cristãos como superiores, né? como assim, né? De que forma, né? Eu classifico como polêmico isso, né? É, isso é bem polêmico, ainda que seja para a época, né? Exatamente. Essa
3: essa, essa é, colocar alguém acima do outro, né? Essa Exatamente. É Exatamente. Mas compreensível por todo o contexto, né?
1: é.
2: Eu acho que é isso aí que levou ele a ser denunciado pelo Estoico. <risos>
0: Eu dei uma, fiz uma pesquisa rápida aqui, né, realmente, no. O que eu encontrei, que ele, dele como Martin, né? E foi decapitado, mas não falo muito da história aqui, eu tentei pesquisar rapidamente, mas não, não consegui muito a fundo, não.
2: Decapitado, então.
0: É, O que eu peguei aqui, né, que ele fez essa ponte né, da ligação entre os filósofos platônicos e históricos junto com o cristianismo, né? mas, assim, que existiu o um, um logos seminal, o né, um logos parcial, né? Que, digamos assim, que apresenta as verdades, verdades parciais, né? Que não apresenta as verdades como um todo, né? E que... Acho que eu podia ter falado o seguinte, né? Reinterpretando também, né? que faltou algo, né, para esses filósofos, né? o platônico, histórico, para ser completo, né. E aí o do texto que a gente leu, né, eu entendo que é isso aqui, ó. Então eu concordo, que é cara.
3: Que... O amor pela humanidade, concordo.
0: Que acho que que Justino né, entenderia como a o logos integral, né? que os filósofos platônicos e estoicos possuem logos logo seminal, parcial, né? mas faltava algo para os deixar completos. E eu, eu, eu captei dessa, desse texto, dessa mensagem, que era isso. E aí, para é serem considerados completos com logos na forma integral, divino, para poderem serem chamados de cristãos, né? exatamente
2: na verdade essa frase aí hoje seria traduzido fora
1: da caridade não há salvação ah, bem pensado perfeito é por aí. e aí entra é o que, é como eu tinha falado né nesse aí entra todo o aspecto da, da, da eu não vou nem falar religião né mas falar espiritualidade né razão fé espiritualidade né então é, é, é essa essa é a nova essa é a nova nuance da relação entre pé e razão, né? E entrando aí justamente na, na questão que faltava, era justamente, concordo plenamente com, 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 com o André. Com amor e, e uma, uma
2: outra comparação, uma outra frase também que eu acho que pode entrar meio aí do espiritismo, é aquela que diz que amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí vos eis o segundo quer dizer que a visão de Justino parece estava meio caminhando para isso, né? Amor à humanidade, o amor você é da máxima, a máxima da encarnação,
3: né? é, Cara, acho que essa frase aí o André destacou é, dá margem para bastante comentário positivo, né? Eu é acho essa. que Justino talvez, como André, o, o Isaías vem relatando um pouco da trajetória dele, de insatisfação aqui, acolá, etc eu acho que o que deve ter encantado ele deve ter sido esse, esse elemento do amor, né? Sim. Essa, Sim. essa entrega, essa, é, a, a importância do outro, e junto com o amor vem, vem a caridade, vem a fraternidade, vem a uma série de coisas, né? Que, que... Isso deve ter encantado ele. Ele falou, cara, é aqui que é o lugar. E aí afirmou, né?
2: Acabou sendo afirmando aí algumas coisas polêmicas. A lei maior do Cristo, né? Sei lá, isso deve ter... Amar é, a Deus sobre todas as coisas, o Próximo
1: se deve ter deixado ele fascinado. É, só, só reforçando um pouquinho, o nome do livro, o nome do escrito dele é Apologia. É, a, naquela época, eles tinham não só, é, principalmente é, para Justino, que era filósofo e cristão, ou cristão e filósofo, é, tinham não apenas a perseguição dos romanos, mas tinha também toda uma crítica, toda uma crítica dos filósofos e todos os outros filósofos, sejam eles quais forem, platônicos, estoicos, é, vários outros, né, a respeito daqueles que do, daqueles que estudavam a filosofia, né, ou filosofavam e professavam a crença, né, é, a crença em Cristo. Então eles tinham vários, é, eram várias as críticas, né? Além da perseguição, a perseguição dos romanos. Então é, existiu a necessidade, tanto que os primeiros, os primeiros padres foram considerados apologetas, não? Né? É justamente essa reafirmação da crença cristã frente a uma realidade, né? Isso é interessante entender também. Mas quando é, fala e... apologetas,
2: você quer dizer o quê, Isaías?
1: aqueles que é, aqueles filósofos aqueles estudiosos que defendiam vamos chamar assim defendiam a fé cristã os ideais da fé, da fé cristã frente ao mundo né? e principalmente frente aos filósofos mas por que você fala dos padres é, porque a maioria deles não, não mas a maioria deles eram 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 religiosos eram padres mesmos entende mas o que que é padre assim eu digo assim no, no nascimento como é que surgiu o padre na verdade eram sacerdotes né eram sacerdotes na verdade né? da, da forma deles lá é... mas e, não e, cristianismo é e principalmente teólogos
2: eu sei mas antes antes da institualização do, do cristianismo
1: pelo já existiam, começou a existência um pouquinho antes. Ah, do, dos padres? É, sim.
2: Ah, tá. Sim. Eu achei que os padres tivessem vindo com a institucionalização.
0: É que sacerdotes que já, já existiam de outras religiões também, né? No
2: judaísmo, no judaísmo, né? Tanto foram eles, que, foram eles que tramaram lá para o Cristo,
0: né? E aí os mas eu padres, essa, palavra eu também, padre, é um essa palavra padre essa palavra padre da religião católica digamos assim Oi? não que eu, eu, eu vejo assim que os sacerdotes já existiam das outras religiões né assim a, essa figura né sacerdote né aí a, hoje, Sim, mas a
2: palavra padre, padre...
0: É... pelo que a gente tem entendimento dessa palavra né seriam sacerdotes da, da igreja católica né acho que eu, eu tento enxergar às vezes dessa forma né?
2: Mas eu sei, mas existia o padre antes da, da institu... institucionalização do cristianismo?
0: Existe
2: essa palavra, palavra? Existia
1: essa, existia essa categoria? Não. Palavra não, mas assim, a gente traz para hoje para a gente entender melhor como é que era, né? Mas na verdade eram
0: sacerdotes da época, né? Certo. Tá? Beleza. Pessoal, muito bom aí o estudo de hoje bem mais a gente conseguiu conversar bastante Nossa, sim, sobre o texto, né? É bom demais. Legal. Vamos finalizar aqui, então, hoje, e continuamos aí, sábado que vem, aí, no... continuando a leitura do texto, né, a respeito do diálogo com o Trifão, também a respeito, de, de, se não me engano, também de Justino, né? E aí a gente continua a, a, o tema do logos grego e logos cristão. Né? Pessoal, boa noite, bom sábado, bom final de semana aí a todos. Valeu, valeu, abraço, gente. Valeu, gente.
3: valeu. bom final de semana.